0: 同学会，同学会健康，欢迎参加五期健康同学会。学会欢迎新来宾，省立回到保健室主任潘海忠博士，潘老师好。大家好，欢迎我们值班医师肝胆肠外科肖敦远医师。大家好，欢迎我们值班营养师李百李平老师，大家好。欢迎我们同学代表是聚焦全世界的主持人舒梦兰，大家好。欢迎财经记者于正源，
1: 大家好。最近有一个名人呢，他火烧心呢，哎、嗯，但是他唯一的火烧心跟大家不一样的是，他竟然用了电脑断层扫描去判定他。哇，这么严重？究竟是怎么一回事呢？火烧心究竟是呃什么样的情况呢？我们来看今天的同学会日报。
0: 好，我们看到这个人呢，就是奥巴马总统，他闹喉咙痛啦。那么他过去几周因为喉咙痛呢，在白宫接受了耳鼻喉科专家的光纤内视镜检查，而内视镜检查发现了奥巴马喉咙后面的软组织肿胀。为了慎重起见，决定在做断层扫描，因为是总统嘛。那么断层扫描之后呢，发现原来是胃食道一逆流。哦，我
1: 们赶快请这个肖敦仁医师来看哈。<笑>那我们一般胃食道逆流要去做电脑断层扫描吗？ Oh, <okay. S 2> 那这个医师这么谨慎，当然是可能是因为是总统嘛。对,对对。而且你看，胃食道逆流可能会导致食道癌。刚好奥巴马是怎么样呢？是诶、呃，喉咙里面的软组织肿胀，一看到肿胀，我们就觉得说可能有点怪怪的。对、哎。嗯、那到底是什么样的情况呢？我们一般这个奥巴马总统是喉咙痛，喉咙痛跟胃食道逆流有这么大的关系吗
2: ？OK。喉咙痛一般，我想我们观众朋友一看碰到喉咙痛，你第一个一定想到先找耳鼻喉科医师。对，耳鼻喉科。科、嗯、<Okay. S 2> 所以这个也是耳鼻喉科。对，对不对、啊？耳鼻喉科。耳鼻喉科医师看一下，嗯、用用喉镜稍微看一下，哎、欸，喉咙后面确实是肿肿的。嗯，这时候一开始可能会认定说可能是感冒而已。对、嗯，好，那可能先吃个感冒药，就吃几天怎么都不会好。过去几周啊，对，已经几个礼拜。好好所以显然呢，这个总统呢，他已经。吃了几一段时间了的药，對都还喉痛，还喉痛。在古
0: 代，医师就被杀头
2: 了。哦，对对对，<笑>在古代、啊，却换耳鼻喉科医师是换掉。好，所以这个时候已经几周了，那就怪怪了。哦、怪怪，这个时候呢就要会诊。好，嗯嗯那说哎、欸，是软组织是有点肿胀啊，所以他的他的御医特别要求要做电脑断层，哦、但是这绝对是总统级的。对，你说他怕万一误诊就麻烦了，对，真的也是。哦、万一说这后面喉咙后面到底有什么东西，<对>哦，会不会有什么肿瘤？嗯、所以做了电脑断层，但是一般正常的程序，嗯、我想应该是不用了、哦嗯、你发觉说你怎么喉咙痛，
1: 那一直咳嗽，而且是干咳，都不会好的时候，那如果不用电脑断层扫描，有检查的出来是呃胃食道逆流吗？其实直接做胃镜。就可以了哦，了解了。胃镜最简单，胃对
2: ，我们做个胃镜，五分钟就
1: 做完了。好，那我们接下来看一下这个胃食道逆流呢？来问同学一下，好不好？呃，我们刚刚看到胃食道逆流有一个症状，奥巴,巴马是喉咙痛，喉痛那请两位同学猜一下，是不是有别的症状也可能是胃食道逆流呢？呃，胃痛、口臭。胸痛、心悸、打嗝跟气喘，嗯，其实好像也都在附近哦。啊嗯、那是不是有哪一些是胃食道逆流的症状来是复选的？嗯、来看孟兰是 A B D E，、嗯、也就是说只有 C 不是<哇>胸痛、心悸不是。其他胃痛、<對>口臭、打嗝、气喘，你认为都是对？好、啊，为什
0: 么呢？因为我自己鼻子过敏，然后结果我就去那个耳鼻喉科检查，说，然后医生就用那个内视镜从鼻孔里面这样放，后来就他就看到喉咙，他就说，哎、欸，我有点胃食道逆流，然後他就有跟我讲说，呃，因为我又有什么气喘啊、过敏啊，嗯、然后他就有讲到一些，比如口臭也有吗？你口臭是没有，没有，
1: 对，但是我觉得胃痛有吗
0: ？胃痛会，对，然后打嗝也，但
1: 你没有这个。
0: 对好，没有。所以你以个
1: 人症状来看，你觉得这个有点不太可能。对
0: ，个人经验。然后胃肠到那边，我觉得有一些人可能会有口臭吧，就是如果说有、欸、一些人
1: 可能，<对>比如说胃酸跑,、就是嗯、跑出来的时候应该会有。嗯、对，好，来， <Okay. S 1> 小云是 A B E。A B E 就
3: 是面的 C D 不是，就打嗝不是，胸透心悸不是。我我刚刚听莫兰姐这样讲，我不敢承认我有口臭
4: 。因
3: 为我们自己平常在采访的时候，真的有时候胃食道逆流吗？有胃有胃食道逆流，而且而且比较比较比较麻烦，是因为我们常常在外面采访，有时候一整天都没有吃，那时候胃就很不舒服。而且重点是为什么胃食胃食道逆流？因为我自己本身有一点点的气喘。然后那时候去看医生的时候，他就要特别叫我去注意这样的一个症状。嗯，所以我对这个印象这么
1: 深。所以你的胃食道逆流
3: ，我们一般人有的时候是晚上，因为比如说躺着睡觉啊什么胃食道逆流，你是白天也是白天，然后觉得在吃东西的时候，刚吃的时候那一瞬间是要慢慢饿太
0: 久了，对，饿
3: 太
1: 久了，然后那个那个就火烧心了，对，冲出来啊，胃胃液就出来。好，我们来看潘老师写。都有可能，哎呦，萧医师也是 A B C D 都有可能哦。然后这边是哦，全部哦，所以我们刚刚这边讲说胸痛心悸，所以萧医师连胸痛心悸也可能是胃食道逆流哦，是非
2: 常有可能。很常
0: 听到，很常听到，很常听其
2: 实这心脏诶，对，其实这些这些症状听起来看起来都跟食道无关
4: 。对啊，所以我要
2: 我要特别要强调一件事情是，胃食道逆流的症状分两类。哪两类？一类叫做典型的典型症状，也就是说你一想会想到说这一定跟食道有关，嗯，好，这是有两个，一个就是灰球心
4: ，嗯啊灰球心，第二是
2: 你觉得有胃酸逆流的感觉，嗯，然后一口酸就往上窜，对，对，只有这两个症状叫典型症状，剩下的就是非典型，非典型就是你不会想到跟食道有关系，好，那像这个，哎。胃也会有点痛，它表现有可能只是心口的地方不太舒服。嗯<痛> ，OK， 那口臭大家知道，因为酸上来，我们胃里面的内容物跑上来，嗯、就是嘴巴味道不太好。嗯嗯嗯嗯、但还是要强调，大部分的口臭其实都还是跟牙齿有关系的。嗯、好，嗯、这个逆流只是一小部分。一小部分。那这胸痛，这个常常我们会误诊哈。我最近才两个病人，嗯，因为他两个都蛮胖的，
4: 嗯，座位
2: 镜也都很明显胃食道逆流，可是他的表现是胸痛。Oh. 所以候你想想看，我们看到胸痛的病人，你会想到什么？真的还蛮怕，<情>会不会心脏？心脏。对，后来这两个人同时，我转借他去找心脏科啊， oh. 因为我不敢说他只有胃食道逆流，因为胃镜都做完了，他会不会合并有心脏的问题？有就有其中两个，他左边的回旋肢。阻塞了 90%。之九、哎、<呦>什么东西哦。我们因为我们心脏的冠状动脉分分成三支，嗯，我们左边两支，一个是左前降支跟左回旋支，那跟右边冠状动脉，嗯、就它的左边的回旋支阻塞百分之九十，哦，哦心电图都看不出来哦，真的、哦嗯，对，那後,后来就赶快装了一个支架。重要之下还有才改善，所以看到胸痛的时候，所以
1: 它是又有胃食道逆流，又有心脏的毛病
2: ，对，是有可能合并的。那我说两个，其中一个有问题，另外一个是没事。对对对，哦，所以说有时候看到胸痛，心里要永远想说，可能有心脏的问题、肺的问题、食道的问题，跟肌肉的问题都要检查一下。对你运动的时候可肌肉拉伤，所以胸痛要考虑这四个。那打嗝哦，打嗝其实是胃我们一收缩一下，胃收缩个嗝气就出来了。OK， 可是。气上来的时候，表示呢，这个喷门松开了。嗯，这个时候胃酸也可能会跟得上来。嗯
4: 、所以是打
2: 嗝的时候气上来，酸跟得上来，所以会合并发生。哦，打嗝。那这个气喘呢？气喘呢？真的要特别想一下。我们之前有人说有点气喘的问题嘛？我特别提供一个研究。二零零六年，非常有名的梅约医学中心，他做了一个研究，他、嗯、追踪了一千个小孩子，从出生追踪到二十六岁。嗯<哼>，在二十六岁的时候问他说。你有没有气喘的问题？
4: 嗯
2: ，结果呢？只要有气喘的、有气喘的问题的人，他同时有胃食到逆流的机会呢？哦，三倍
1: ，真的、啊？也就是
2: 说，你有胃食到逆流的人会有气喘的机会是别人的三倍。嗯,嗯哦，所以说有胃食到逆流有可能就诱发气喘。为什么？啊，诱发气喘，这是一个有趣的事。情。那谁是因，谁是果啊？好。因果关系有时候很难认定，但是目前的推论可能是这样子，就是当你胃酸逆流上来的时候，这个胃酸去刺激到我们的食道，那会刺激到所谓的迷走神经，迷走神经是副交感神经，那它会让气管比较收缩
4: ，哦，所以第一个
2: 理由。那么第二个理由是，酸逆流上来之候，跑到咽喉，一点点很小的、一点点微粒的胃胃酸跑到气管去的。那这这个酸就是盐酸嘛，刺激到气管。这个时候会诱发气喘发作、嗯，哦、所以说基于这两个理由，嗯、所以那个美国医学中心那个研究最后就提醒大家说，假如说你有气喘，而你用了很多药发觉都不太会好的时候，嗯、你要考虑。有可能是胃食道逆流在作怪，对，嗯、哦，所以这些其实都是所谓的食道外的症状，真的耶，非典
1: 型的症状，非典型的，对对对，所以这个都要小心。有三个案例哈，这个都是非典型的，嗯、我们比较比常比较少少想到哈，原来是胃食道逆流。比如说，来这个张先生52 ，五十二岁，一百七十公分，八十五公斤，但体重稍微超重一点。外商公司主管，他偶尔有抽烟、喝酒跟吃宵夜，最近两个月呢，常常也是你看。胸口闷痛，尤其夜半的时候会发痛而痛醒哦。嗯、夜半不是火烧心呢、哦，是胸痛哦。嗯、所以大家会想说是不是心脏的关系？大家怕呢，有人跟他说他胸痛是心脏问前的，哎呦，你要赶快去看医生啊，要不然会心肌梗塞就走掉了。啊，然后大家会加油添醋说，你看某某部门的主管去年就是这样走掉的，勇敢是看心脏科医生，哦、所以隔天你看马上火速就到心脏科去检查，<对>但检查了半天心脏都正常，那怎么办呢？哈，心脏科很好，转借给肠胃科看是不是肝胆肠胃的问题，嗯、一看发现除了胸痛以外，真的有胃酸逆流、打嗝、咳嗽等症状，嗯、所以这个是先怀疑是心，然后才到胃食道逆流、哎嗯、这样。对，
2: 因为胸痛哈，我们。摆在比较优先的位置，一定考虑心脏。所以晚上你看，这个这个是
1: 半夜的时候，不是那个胃酸呛醒，是胸痛呛醒的。为什么半醒的
2: ？为什么半夜比较容易胃酸逆流发作？<對>是因为躺平的时候，<對>我们直立的时候酸在下面，<對>要上来不太容易，要克服地心引力。<對>但是躺平就长期直入<對>所以有时候我们在治疗胃食道逆流不得已的时候，要把床头那个床角。垫高
4: 哦，拉起来，垫
2: 高大概十到十五公分，对，不要头
0: 头的地方，不要弄枕头，嗯，
2: 垫枕头颈椎会受伤，嗯，是吧？让人立起来这样，对，床脚整个垫高，两边都垫高，头
0: 那边，
2: 我们斜斜的睡。这样酸就比较不容易上来。有对，所以这个哈，我想它的整个处置的流程是对的。胸痛一定先考虑心脏的问题，排除以后再来想其他。我有一
1: 两次是那个火锅吃太多了，实在是，就是火锅突然吃宵夜吃很晚嘛，回家了以后睡觉了以后，大概一两个钟头，半夜就胃食道逆流了。那我也是立起来睡哎，对，大概太好睡也站着，就是半站着睡，他也睡着
4: 了。哈然后后来隔一天就
1: 好了哎。像这样是很
2: 轻微的吗？对，这样表示很轻微，这样子。但是真的被成这样被胃酸整个呛到咽喉，呛到咽喉、啊、痛好几天啊，就是酸酸的，这样感
1: 觉很难好。難嗯，好，来，我们来看第二个案案例，刚刚是胸痛，半夜胸痛。<是>来，这个是四十五岁的金融业女主管，她是什么呢？压力过大，嗯、三餐不正常。感觉还蛮像小圆的，对不对？有时候一整天忙下来，只吃几片苏打饼干配咖啡，导致胃因为没有食物而消化而刺激胃酸分泌，引起胃食道逆流跟胃溃疡。它、嗯、临床的表征是什么呢？不停的打嗝，平均讲五句话就打嗝一次。那这样也实在是太多了一点，嗯、对不对？呃，请问这个肖医师，那这样子的话能够治疗吗？他是他是压力过大的。然后三餐不正常、嗯，我特别提一下这个压力对胃食道逆流的影响，也会、啊，其实影响是
2: 很大的，真的<是>。很多人问说为什么会影响到？因为我我们神经系统分两套，一套叫做随意神经，嗯、一套叫自律神经。<是>那控制我们肠胃蠕动的就是自律神经。神经哦。那自律神经就跟压力有关系，嗯，也跟气候有关。哦，所以现在其实一整年当中，胃食道逆流最好发的季节就是十一月、十二月。是现在啊？就是现在啊！所以现在胃食道逆流的人好多，因为温度改变以后，自律神经乱掉，乱对。那压力太大，也让自律神经整个乱掉。因为我们肠胃的蠕动其实主要是靠副交感神经，可是，一紧张就交感兴奋，副交感就弱下去了，整个蠕动就异常。然后在咖啡，咖啡，万一里面加了糖
4: ，啊。通常会加啦，加
2: 糖就惨了，真的、啊，不加糖还 OK。加
4: 糖会怎样？
2: 所以胃食道逆流不能喝加糖咖啡。是，为什么不能加糖？哦、是因为加糖就变含糖饮料，哦、含糖饮料会让这个食道这个括约肌喷门的地方松开。哦
1: ，这样子啊、哦。对
2: ，所以其实，在韩国，在最近这一两年刚做过一个全世界各国有关咖啡对胃食道逆流的研究，它、嗯、后最后的结论是，咖啡其实不会造成胃食道逆流。是。咖啡是不会，但是黑咖啡不会。不會加了糖就会哦
4: 。
0: 我看
1: 小云蛮常喝那个杯状的咖啡耶。对我都一定要配糖。胃食道逆流啊
4: 。
0: 对。是，其实我胃道逆流不能吃甜食，对不对？好像也不能吃甜食。对，因为我就是很爱吃甜点，然后医生就说，所以我胃食道逆流好像是因为吃甜你先去那贵妇
1: 贵妇下午茶呀，对不对？采访嘛哈，贵妇下午茶，顺便吃一
0: 下，顺便自己也吃一下。上面的症
3: 状都跟我蛮像的，比如说我肚子饿就会吃苏打饼干。然后我就会去买个咖啡，一定加糖，就我每天都这样子吃。
5: 那
0: 你改不要配咖啡了，那你这样配咖啡就很不舒服。这个
3: 这个配方要改一
1: 下，这样不行啊。没关系，锁定我们节目，我们后面就有这个真正胃食道逆流应该在食物方面要怎么办？好，那是不是胃食道逆流，我们要赶快吃点胃药呢？究竟胃药有没有效呢？广告回来就告诉你。回到五期健康同学会，学会接下来我们来问同学一个问题，好好？那如果我们胃食道逆流要怎么办呢？在治疗方面，哈，是不是吃胃药治医治就会好呢？吃胃药
4: 就会好？胃食道
1: 逆流一定要吃胃药吗？好、哦，一个圈一个叉
3: ，来，小圆为什么圈？<笑>我我都是这样吃
1: 的，我
0: 都是这样，我都是这样吃的。你
1: 也会
3: 吃你也上一流啊。我
0: 还蛮严重，打嗝都有。对，尤其是所以刚才那题我来做答，一定全部答对。所以你非
1: 常适合当这个健康团队的女主持人，因为全身都是病，对不对？现在还有感冒，又是气喘，对不对？哎
4: ，好吧，没关系，我们就这好了
1: 。梦兰
0: 呢？我觉得不一定要吃胃药医治吧，因为像对对，像我是因为就是甜食吃太多嘛，然后所以医生就叫我说要少吃一点甜食，然后那我就少，对对对。可是正在发作的时候。怎么办？正在发作。对，没有特别没有吃特别的药，没有。对,對、
1: 嗯，好，来三位专家帮我们举下牌。胃食道逆流一定要吃胃药医
6: 治吗？哎、欸，不一定，不一定，不一定。哎，来，潘老师为什么不一定？嗯、呃，基本上来讲，我们治疗这胃食道逆流啊，主要是按照三个步骤来处理的。嗯，第一个步骤就是说呢，我们希望你先改善生活的方式跟习惯。嗯嗯那其实我们有好几个东西是对于胃食道利流是影响很大的。哦。那如果能够避免那些东西之后呢，如果症状有改善，嗯、那就不需要吃药。嗯、但是如果你真的很严重，那么造成这个呃已经很多症状产生了，生活上已经不太舒服了。对、嗯。这时候是要你药不开给你，直接叫你改善生活习惯，这个没有人道，不够人道。所以我们通常会先给药。嗯、先给药，把这个症状先压下来，<是>然后希望你跟着改变生活习惯、作息，嗯、然后呢，慢慢的把这个药给脱掉。哦、是，是那但是我们有遇到很多的情况是，就是说呢，他的生活继续肥累。可是呢，药就继续用，一直用。然后呢，因为这个药呢，在初期的时候很有效。<對>结果呢，他就认为长期吃这个药没有关系。<的>其实事实上不是，嗯、这个药长期吃对身体还是有很大的影响。<道>我们健康同学会的保健室电子报讲过好几次，嗯、包括容易产生感染。比如说，我们曾经做过实验，就是说呢，嗯、你如果是氢离子泵阻断剂长期服用的人。他得到肺炎、肺发炎的机会，不是肺癌、肺发炎机会是别人的好几倍啊、嗯哦！这样子对，那甚至呢，像这种人呢，他很容易造成骨质疏松，嗯啊，因为他的胃酸没有分泌的时候呢，钙、钙离子吸收有困难，哦，所以像这种东西都是长期服用这种东西，所以你一定要就医生给了药之后呢，你要开始改变你的生活形态，<對>然后慢慢的看能不能把药就脱掉。嗯、所以因此这一题我们不一定的原因就是说呢。不是一定要吃药，对，但是呢，也不是一定不吃药。这个东西要把药物看成是一个短暂帮你脱离，然后那个按照生活习惯改变之后脱离的一个方。所以重
1: 点是后面的生活习惯。对，所以所以
6: 所以第一步骤永远是生活习惯。对对。到了第二步骤用药的时候呢，同时要注意生活习惯。所以那个生活习惯还是在。那所以大家电视机前面观众朋友要知道，就是说呢。这个位置到逆流，这个这个症状呢，绝对不是靠药物来来来，真的，永远的处理的。嗯，那真的在前面两项都没效的情况之下呢，就像刚刚有一个案例的时候，这时候就要外科手术开刀，太了对，外科手术。那外科手术。完了之后呢，他就会改善回去。那可是回去以后呢，还是要生活习惯。習慣所以其实这个生活习惯，其实这个生活习惯非常重要。因为为什么呢？因为我们在呃路上啊，在网路上啦、啊，那民众都会问我们说呢，到底要怎么改善胃食道逆？对。那结果呢？因为短时间不能把它讲清楚，因为这个整个生活习惯是太大的一个方块。嗯所以其实真正民众想要知道是如何改善这个生活习惯，能够改善胃食道逆流症状。对，
1: 像我们对面这两位小朋友，来，这个是改善甜食，对不对？少吃甜食。这边是怎么样呢？改善自己饮食习惯。转行，饮食习惯转行。啊，你好狠哦，这样这样转啊！哎，搞不好转行真的就好了，因为压力过大了，真的，消除压力，转行都
0: 好了。
1: 然后出其治标的那咖啡啊，加糖哦，对啦，然后至少真的带一点小东西可以吃一下，不要饿太久了，不要
0: 饿太久了。所以我刚刚说转好狠，真夸张。没因为太多人转
1: 行
4: 。好，来，肖医
1: 师来告诉我们一下，您是一线的医师，对不对？我们来看四张图片。我们刚刚一直讲胃食道逆流，仔细看看，火烧心，哎呦，这个真的都烧坏了，对，对不对？这个呃，好像一级烫伤一样，烧烧烧烧到这边呢，你看这火都起来了，都已经有那个痕迹嘞，哈。这是张照片，带我们
2: 解释一下。好，我想在在好几年前开了一次国际会议，我在洛杉矶开了，那就把它分成叫洛杉矶的位置到逆流的分类，它叫做 A 级、B 级、C 级跟 D 级。啊，那么越越后面是越严重，越严重。那 A 跟 B 是比较轻 ，C、D 严重哈。那怎么分？那怎么分 ？A 事实上就看这高度。这个地方把它当成是我们胃跟食道的交接的基准点，哦嗯、那么这一段呢，就是胃酸上来所伤害的一个位置，有，哦，有伤害到那个，對對,对对对，这一段小于零点五公分就叫做 A 级了
1: ，所以它只要上来零点
2: 五就 A 级了，零点五才一点点，已经灼伤了。<也>事实上，有时候完全没有伤口，你也很不舒服啊，哦、更何况它已经被酸吃了一道。是，那这一段呢，到 B 的时候就是这一段的高度大于零点五公分，哦，大于零点五，那这个叫做 B。Oh, oh, oh. 那到 C 是什么意思呢？就是已经有最少有两条，两条这种伤口啊<音>，对，好多条、那個，好多条了
1: 哦，好像那个马路一样。Mm. 你看这一条，<音>这一条像放射状这样子，对，一二三四五，我看五条，而且它在下面，这也照的比较不清楚，它下
2: 面已经下面位置呢已经有融合在一起， oh. 那么这个。这个已经有融合了，就叫 C 融合，但是它整个整个的范围呢，又小于一圈的百分之七十五，就叫我们现在看到
1: 这个镜头上面黑黑的那个上面是胃对
2: ，对，下面是胃，啊，后这边这个上面是食道，好，啊，像这个呢，已经大于百分之七十五，几乎整圈了
4: ，都受伤了，整圈了哈，大
2: 于七十五 percent 就叫做 D，
4: 那我我特别
2: 提一下是我们目前呢，我们健保局的规定是这样，假设你被诊断是 D C 跟 D 这两个等级。可以一年再做一次胃镜，因为他知道你很严重，哦、没有那么快好、哦、就一年后再看那么 A 跟 B 呢，他就只能开那个 PPI 哈、哦，刚潘老师特别提的这个氢离子的这个阻断剂，嗯、就只能开四个月。<對>哦、四个月，假设你症状一直还是很肥累没有好的话，就要再做一
1: 次胃镜哦。好、哦，但是 C 跟 D 是可以一年做一次。那以病人来讲，您在呃临床上面看到这些病人大概百分比占多少
2: ？呃，我们分男女不一样，嗯，女生。胃食道逆流的人比例比较高，女生高啊？对，大部分都比较轻，就是 A 跟 B。女生在这边，但是男生比例比较少，但是都比较严重。哦，才去看医生。意思是男生
0: 比较会忍，他比较不去看医生，然后来的时候都比较严重
2: 。不是不是，男生比较不重视健康。对啊，
1: 咽咽口水啊，喝喝水就好了嘛，对不对？管他，因为食物还是照吃啊，对不对？生活还是照肥累。好，那所以女生这样子是女生 A、B， 就是怪怪的就来看。女生。
4: 神经觉醒
1: ，神经比较细一点，就是一点点不舒服，赶、嗯、快去就,就医。那通常呃去看您的呃这个病人里面，他的原因是什么？都是生活肥累吗？那女生就不一定啦。是生活习惯吗？其
2: 实大部分都是比较容易紧张的女生，紧张、啊、的、哦，对，紧张。胃食道逆流绝对跟自律神经跟紧张、比较焦虑是有关系的，嗯嗯、所以跟生活压力有很大的关联，嗯、又跟气候变化有关，所以才会在这个季节这么多。哦、嗯，那么男生呢，通常就是吃了大餐以后，嗯、吃太油腻的东西，哇，很厉害，那酸整么上来？嗯嗯嗯、他说晚上被呛醒。
4: 呛醒，真的睡不着，就就被呛醒，然后整个咽喉
2: 痛到受不了。对
5: ，嗯，赶快第二天。因为十一月、十二月都是那个补的季节，所以就
4: 比较还有鸡鸭火锅啊，这些都是
5: 高油脂的东西，所以很多人就开始胃食到逆流症状就会更明显。而且到了冬
1: 天，那个晚餐都吃很久，有没有？尤其吃火锅，你不觉得要吃两个钟头以上又是那种二九九、三九九，你会捞本，一直捞，一直捞，一直捞，对对，最后再加颗两颗青，两颗冰淇淋，哦，太甜了。不过刚讲到这个生活习惯哈，你看像梦兰呐什么这一些，真的是比较像生，你们比较像生活习惯，像压力大嘛，对压对大。你们是压力嘛，
0: 然后三餐不正常，常常肚子没错，所以两位也可以
1: 考虑离职
0: 。转好转好转，对，大家都要转
1: 哈。好，所以这个是胃食道逆流，那为什么我们？这边写说不治疗小心致癌呢。如果 A B C D 哈到 D 已经很严重了，对不对？是。你说很多男生都有到 D， 那如果这个也不去治疗，想说没什么或怎么样，它怎么会致癌呢？好，胃酸一直长期一直侵犯
2: 一直侵犯，那么这个地方久了以后会产生细胞的变性，嗯，那么会产生一个癌前病变，我们叫做巴瑞氏食道症。哦，其实那个意思是说它已经产生慢性的变化了，嗯，那么一旦产生巴瑞氏食道症，日后变成食道癌的机会，嗯，每一千个就有一个。啊，一千个有一个。对对对，那这个时候其实也不用太恐慌，但是请你一定要非常按时间的吃药，嗯，好好的吃一年，大部分都能够逆转回去。我们一般大部分人在 A、B 级应该不会吧？对 ，A、B 级几率比较低，嗯，好，但是还是要小心，因为这种症状就是不要不理他，还是把他处
1: 理好，所以不要不理他。对，所以胃食道逆流的时候，还是要去看看医生比较好。好，那胃食道逆流究竟呃在治疗方面还有什么其他的方法呢？嗯、听说有五个生活习惯是 NG 的哦，如果你 NG 习惯做多的话，很可能会造成胃食道逆流。广告回来就告诉你。欢迎回到五 G 健康同学会来。嗯、来，我们请潘老师来告诉我们哈，这里有五大 NG 习惯、呃。换句话说呢，如果我们要治疗胃食道逆流的话，最好不要做这些生活习惯。对，哪
6: 些呢？这个非常重要。电视机前面的观众朋友，嗯、如果你现在有胃食道逆流的话呢，你这些东西不做的话呢，你单靠药物是不能解决问题哦。嗯 oh, 那第一个就是呢，爱吃高油脂的食物。这<吗>高油脂，对，因为我们一般来讲，油脂进入胃部以后，消化的那个速度是最慢的。我们碳水化合物消化的最快，嗯嗯、所以因此你高油脂进去之后，在胃部留的时间越久的话呢，胃食道逆流的机会就越高，因为它要一直想办法消化它啊。另外，像刺激性的食物，刚刚我们肖化科医师曾经讲过呢，咖啡基本上不会造成胃食道逆了。嗯、但是我必须强调是，如果你已经有胃食道逆了，咖啡是会加剧它的症状。哦、因为为什么呢？嗯、因为我们的胃食道逆了就很怕胃酸出来。那胃酸如果太多的时候，它本来就比较容易吐出来。嗯、所以在这个时候，你若吃刺激性的食物，不论是所谓的辣椒啦。或者是所谓的这个，辛辣，对啊，辛辣，对辛辣、油炸的啦，嗯、或者是这种咖啡有这种咖啡因刺激胃酸分泌的啦，都不行。所以我，我其实我基本上是，呃，平常。不严重的时候是不敢喝咖啡。但
1: 是你有胃食道逆吗？对呀，他我跟你讲，很多人有啊，很
2: 多人有啊，很多人有。你相信有没有？我没有。对，你你你啊是没有。做
5: 健康检查非常多的人，非常多人有
4: 。对，四个有一个，四个有一个，大概二十五 percent 有。对，
6: 所以所以，我平常比较不严重的时候呢，是不能喝咖啡。但是很严重的时候，连茶都不能喝。真对，吃下去就不舒服。对，所以所以这个东西要大家特特别注意啊。那另外还有很多的坏习惯。比如说喝酒，嗯，因为你喝酒之后呢，除了刺激胃酸分泌之外，它会放松肌肉，肌肉怎么会放松掉？所以很容易吐出来。嗯，嗯所以喝酒，尤其是酒醉之后呢，躺在床上，那更容易吐胃酸啊。对对对对对对。嗯、然后呢，抽烟也会啊，这个也是要特别注意。另外还有一些像药物，比如说像安眠药，嗯、或者肌肉松弛剂，嗯，都会跟着影响你的那个胃食道逆，这些都要注意。那当然呢，刚刚讲的甜食啊等等的也都会啊，所以这第一个要注意。其实这样就已经打死一票了，很多人这不就打死一票？而且一般来讲，这一个地方就很多人做不到，因为有人喝酒呀、啊、抽烟啦、啊、吃油炸啦、啊、吃辛辣啦、啊、喝含糖饮料了、啊，这一块就已经就已经打挂打趴一堆人了。对，那另外就是呢，呃，吃饱以后躺平。为什么什么时候容易吃饱后躺平呢？中午。
1: 啊、哦，对，中午
6: 对中午吃完饭以后呢，大家就开始昏昏欲睡的时候呢，如果你立刻躺平，立刻就症状很严重。嗯，另外一个就是宵夜，对，那你早餐跟晚餐基本上吃完不会躺平，不会，对，所以大概就是中午跟宵夜。所以为什么一直讲说不能吃宵夜的原因？嗯、所以胃食到逆流的人。吃宵夜是大禁忌，大忌大忌，尤其是大吃宵夜。<笑>那你那你
3: 那你，对，可是可是，
6: 我现在请问你在电视机前面的观众朋友，现在你越你越年轻的人。吃宵夜的机会是越高，真的，这绝对是这样的只有、嗯嗯。尤其
1: 现在什么逛夜店啊，不是逛夜
6: 店啊，<对>夜店玩完了以后继续吃。对,啊、对，只有、嗯、只有老先生、老太太，就其实我们中央同学会的忠诚资老先生，他反而不会有这个问题，会有这个问题，因为他为什么他睡得早，而且生活规律，所以到晚上不吃宵夜，所以他们的症状很容易解决。可是年轻人呢，不能解决。然后老老太、老先生跟他儿子讲说，被又被他儿子骂。对，就是说呢，他不懂年轻人的生活习惯，所以这个东西呢，其实呢是对于宵夜来讲是一个很重要的一个一个一个课题，因为你吃饱后躺下，就像宵夜是讲的，就是你平了，对，所以非常容易吐出来。当然，这可以做一个解决，就是刚刚他讲到的，就是把这个胸部垫高，不是头部，不是头部，不是胸部，整个胸垫上胸垫但是，所以你会看到有些人是呢，坐着就睡着，躺下就醒。
3: 啊，对、哦
1: 、对，为什么呢？胃食
6: 道逆、嗯、因,为因为你你坐着的时候呢，它胃酸出不来，就容易睡着。睡着、嗯。可是你躺下去，胃酸一出去就呛醒，马上就呛醒。嗯、所以这个就很麻烦。这个希望大家注意，就是不要吃宵夜，其实就能解决这个问题、啊、就能解决这个问题。<好>因为这是两个，对，这就、个、两个了。嗯、然后第三个呢是暴饮暴食。为什么暴饮暴食,暴饮暴食也会、啊？为什么会呢？我举个例子来讲哈、哦，你暴饮暴饮暴食就吃很多嘛，对。那吃很多呢？那因为你没有消化，下面这个门不能开，因为开下去的话你就绕塞啦，这不可能嘛。对，所以那这时候这边挤得很大，挤多了，压出来
1: 哦，压出来。而且我跟
6: 你讲，很严重的时候会怎样知道？比如刚吃饱，对不对？对。那要告辞嘛？哎呀，安德兄，再见啦，对，光弄下去系鞋带哦，系鞋带就出来了，出来了啊，就会出来。太满了，因为一压压到这个腹部，我跟你讲很严重，所以我自己心里有数。如果吃太饱，要做。
4: 然后这样绑斜带，对，不然不然就要不然要要不
6: 然就这样翘起来啊！对对对对对，不然我一鸟一一下去就出来。因为有时候吃
1: 太饱，我们感觉好像真的有吃到这边，有吃到这边呢
6: ，下去就算。然后还有呢，像我们这种肚子小的，这样压一不像安德肚子大，一压就出来。所以我我如果吃
1: 很饱很饱的时候哈，我开车坐进去的时候我都会注意，因为开车你是坐着，然后你压着嘛，你要绑安全带，我都会特别小心
6: ，真的，真的我不骗你，所以。肥胖、脂肪增加胃部压力，看到没有？这非常严重。肥胖对，这因为这边肚子很大，压力很大。那所以因此，有些人也会，比如说，他很喜欢穿那种就是低腰然后裤子弄得很紧，然后对，明明肚子很大，对不对？对，他有要弄很小的那个就会，哦，那就会。所以我电视机前面观众朋友就是说，有的人他为了要他的。那个 shape 好看，<對>但其实它已经变形了，<對>但它又硬要穿紧，要穿紧有没有？有,沒有，<對>在电视上常常演的、啊，有，那个就很大，那个就会，好，这个也，那就非常严重。但是你你要它说穿宽松，你像我穿这么宽松你们又不愿意，对说不好看，對,啊、对，对不对？所以呢，这就是一个很大的问题，就是你自己本来已经胖了，可是呢，你又要缩那个东西，那女生更严重。穿紧身衣啦、马甲啦，哦，哦，那个就会造成，现在都流行这样子，對会造成原来没有胃食道逆流也变成。现在流行还
1: 没有到潘老师这种。Oh. 灯笼裤那种大大的，没关系，再过十年就轮到你。我是真的很
6: 大，我是基本上是真的，可以完全完全放进去的。走
0: 在时代尖端，十年后对，十年后会
6: 流行。现在都还是流行 fit， 对不对？ F I T， 对对对所以那个 b o 暴 s 会会有这个问题。那另外就是说，你一下吃很多，它要消化完时间也不够，对。所以在胃部停留的时间，就我刚刚讲，高油脂在胃部也也会造成胃酸。所以这整整个总体加起来，其实。说穿了，真的是跟你的生活习惯、生活方式很有关系。嗯、如果你这些都都不改，对不起，那永远不会，永远不会，永远不会好。没错。刚肖
1: <對>、欸、医师讲一个蛮
3: 惊人的，说四分之一的人有胃食道逆流、欸，因为刚刚讲这五个，我基本上都有啦，有但是我还有另外一个，因<笑>是我常常，
0: 我常
3: 常吃很快之后我去运动。然后就哦，很不舒服，会会逆流，
1: 这样会你做什么运
3: 动
4: ？
2: 你你吃完饭就跑去跑步，激烈运动，你血液全部跑到四肢去了，胃相对就缺血，缺血，这个时候会消化不良，所以千万是不可以消化不
1: 良
4: ，对，休息一下，而且
0: 胃食
3: 到逆流啊，胃有点很不舒服
1: 。
4: 对，那他这样吃
1: 完饭，他什么都不能做了，就坐在那里嘛。但
0: 休息，散步可
1: 以，散步散步可以，和缓
0: 的运动是可以的。对对，这样子了解了。嗯
1: ，好，所以又要离职，又然后不能去夜店，又没有宵夜，然后又要减肥，这生
0: 活好正常哦。这生活这这损失很大哎，对，很正常啊，多好，正
1: 常宵夜，加油了。好，接下来我们来看一下哈，其实网络上面因为遇到逆流人很多，所以大家留了很多这些小偏方，哎，不晓得到底行不行，来我们一一请教专家来。姜茶，网络有人说喝姜茶可以治疗胃食道逆流，因为可以缓和胃酸的强度，放松食道。来，三位专家帮我们举下牌，是不是姜茶可以呢？哎呦，不一定，叉叉。
5: 来、哎哎，李
1: 营养师，为什么叉叉啊？不行啊
5: ，它不，呃，它是放松下食道括约肌，哦、所以它并不是放松。这个食道，它是降低这个食道蠕动的速度，然后它对对于胃酸是没有什么调整的，包含这个胃呃这个胃里头的一些呃蛋白酶啊什么这些都没有改变，这样子。嗯，好，
6: 对，了解。好，潘老师，你举圈差是什么意思？它是这样，就是说呢，基本上来讲，如果你们的生活方式还像我刚刚讲的那样肥累的话，你吃姜茶是没有办法帮助。嗯，但是如果说你生活方式已经改了，然后呢，但是呢。你这时候因为你一开始的时候肠，因为一般来讲胃肠里有油的肠胃道比较不好，对。那这时候如果你吃这个姜的话，姜茶的话，因为它会促进我们肠道的蠕动，嗯，所以因此呢，它可以加快我们排空的时间。嗯、是是是所以如果说你今天是适当的吃，吃个七分饱、八分饱，嗯、然后再喝一点姜茶，固胃暖胃，然后它又可以呃消化的速度排空速度快一点。你的胃道另有症状就会大幅度下降，哦、是这样子，所以它是必须要搭配生活习惯的方式。嗯，嗯但是如果说你生活习惯吃得非常饱，然后呢，你想靠姜茶来帮忙舒缓，啊，伯可怜哟，那不可怜。这
2: 这点我补充一下，二零一一年高雄长庚的肠胃科，他们也做过一个研究哦，嗯、他用姜来做研究，嗯、是一组先用姜，先让病人吃，一组不吃姜。然后之后来看出来整个胃排空的情形，有先吃姜的那一组呢，整个胃排空会真的快快很多，时间减少一半。所以说，因为胃排空比较下去了，所以不就会逆流上来。只要要解释的话，是这样是可以稍微可以说得通。嗯，苏打
1: 饼干来举下牌，是不是吃吃苏打饼干也可以呢？刚刚提到一点点，不一定不一定。叉叉，潘老师你觉得不行
4: ？
6: 对，你要要吃到什么样的苏打饼干？因为我们现在目前有的苏打饼干其实也蛮油的，真的、啊。对对对，哦、所以呃，我们市面上的苏打饼干你要买对。那但是另外就是说呢，刚刚呃我们萧医师也特别提到，苏打饼干跟胃酸这个呃综合之后，它会产生很多二氧化碳。哦。那这时候其实会会打嗝。那打通常我们打嗝的时候呢，那个呃喷门是打开的，嗯，所以这时候如果有胃酸在里面，一定出来，也跑出来。我给你保证，我给你保证出来
1: 。那保证，只要打嗝就出来了，那
6: 表示这苏打饼干也不理想，对不对？不理想，不是理想
1: 。好，来苦茶油，说每天早上起床的时候要空腹喝茶籽油，可以改善胃食道逆流。哎呦，这还真的是。妈妈都有讲，啊、喝苦茶有味。
0: 对，阿妈、嗯啊、跟妈妈都有讲，真
1: 的吗？对，好，来一二三， 1, 2, 3, 举一下牌。叉叉圈哟，那怎么办
0: ？那我们要听营养师还是医师的？
1: 好，营养师先来
0: 说。应该这样说
5: 哈，因为其实它在这个实证的这个医学的论证的研究不够多。是。可是我只能说，因为我看到这个我们的病人他这样子用了以后，哎，他真的就会比较舒服。我不敢说用治疗，但是我只能说他会觉得那个症状和缓。了解。那因为其实这种东西基本上它不是药物，而且它很天然。那我我们这个我们学营养的基本上是以呃 lifestyle 去看待。所以我们就会觉得，哎，那 OK 啊，那你愿意，我们就试试他有真的
1: 有些改
2: 善，对，但是他在
5: 实证上目前的研究是不够。少，了
2: 解，这样一些。其实喝苦茶油对胃是真的是好的，但是它不是预防胃食道逆流，不是，它可以预防得到胃溃疡
4: 。哦，是溃疡是胃溃疡。中兴
2: 大学在今年发表了一篇文章，他拿老鼠做实验，老鼠呢先拿那喝苦茶油，那之后呢，一组喝苦茶油，一组不喝，那两组都给他吃止痛药。啊，哦、结果呢？有吃苦茶油的那一组呢，就比较不会因为这个止痛药而造成胃溃疡哦。所以它确实是能够让我们的胃壁的黏黏膜层啊比较强强悍一点，嗯、不会被这个消化就是那个止痛药所伤害到。嗯、所以说苦茶油事实上是保护胃壁。让它比较不会溃疡。那照这样
1: 讲的话，橄榄油可能也可以哦。因为橄榄油比苦茶油好喝一点。对，这个油本身可能有，但是当然它
2: 什么机转是不清楚。那要、嗯、特别提醒一点是，是对胃食道逆流来讲，苦茶油是油，是油腻的东西。对。所以刚刚潘老师讲一些生活习惯，你吃到油腻的时候，吃到下方括约肌是会松开的，松开<對>。所以我有时候早上请病人喝芝麻酱，芝麻酱芝麻油。对，它、哦、会逆流。哦，有
4: 对，哦、所以太
2: 油的
1: 食物是还是要
4: 炒有人会,也会
2: 还少吃，甚至还
1: 空腹呢，对不对？对啊、好，来，第四个叫做凉拌秋葵加山药，可以预防胃食道逆流，好，这也是偏方了，这有可能吗？吗一二三，举牌哇，三个大叉，这两个的好东西耶，啊、秋葵加山药，
0: 对胃很。好吗？对胃很好，对
2: 胃很好，对胃啊，对胃是没有任何关
1: 系，没关系。好，那我们今天介绍的有效的，来，洪经理营养师来帮我们介绍一下。那这个是
4: 生姜红茶吗？
1: 生姜加蜂蜜。对，你认为是有效是不是？用这个蜂蜜生姜，你要怎么样护胃呢？来
5: ，好，我们看啊，就是我们先加这个醋哈。醋啊？对，我们加一点醋做基础啊，因为有些人其实他的胃酸哈，相对没有那么，呃，就是。因为有些人吃完东西很容易，他就会觉得消化不良其实一点醋或发酵类的东西是可以帮助他的那这个我们可以倒个大约两百 CC， 那一百 CC 的感觉哈，其实就像是我们这个呃养多一罐就是一百 CC 大家可以这样子抓，就大
0: 概两罐养乐多。对。然后接
5: 下来呢，就是我们的姜哈，就是记得就是把它洗完以后削皮，对，有没有切？其实我觉得是没有差异了那我们就这边有个切好的，对，我们就把它放进去里头你喜欢吃？辣一点的
4: ，那我们就放多一点，没有，应
5: 该这样说。如果你能够接受那个味道，因为有些人不爱吃姜，对，要盖
4: 过那个，要要盖过，就是要
5: 等于让它腌制。那再来就是说，因为好呃姜这个东西它会比较辛辣，会刺激，还是会刺激到我们肠胃道哦。所以有些人，我我们在中医的做法就会加一点这个糖，不一定要蜂蜜糖都可以，冰糖也可以，冰糖也可以，一点点的糖哈就可以让它改善，对，就会比较温和一点。但
2: 是不能太甜呐。
5: 哎，对，不能太甜。对，减重专家说话了，对对对。胃食道逆流的话，太甜也会不适合啊。是是。所以，因为醋比较酸，所以我们稍微给他一点这个甜度啊。好。那我们再来就是把这个苹果哈。苹果也
0: 加进去了。对对对对。白切苹果。
5: 对，我们把苹果，这是洗干净的苹果啊，我们就带着皮哈，我们把它这个。
0: 嗯、所以平常如果把皮削掉也是可以的，可以
5: 可以都没有关系。哦、其实这种做法有些哈、哦，在有机店他们都会有那个呃天然的水果醋发酵，有没有？哦、其实那个也可以。那,那这在什么时候吃呢？哈、哦，比如说哈，呃，大餐之后其实很容易胃食道逆流，对。所以大餐之后其实你可以吃一点点像这种醋哈，帮助你的胀气呀、啊，嗯、啊打嗝这个现象会比较好一点。嗯，所
0: 以苹果是切块，对。
5: 哎、欸，其实你要切块切片都没有关系哦。啊、<对>
1: 现在发现呢、啊，这个营养师切法跟乙方老师切的一模一样，嗯、真的、啊
5: ，滚刀块旋
1: 转法哦，对，因
5: 为这叫滚刀块，<看>这样，对不对？啊。嗯所以这个我们都是妈妈，对，都是妈妈吃。对，好，那这个呢，其实哈，你要现在吃也可以哈，或者是你把它放着，对，放着把它发酵，再发酵一点后再吃也可以这样子。是是是，它的汤还是喝那个汁？呃，这个汁，像我刚那样出白
1: 蛮多，可能是不是还要喝着要再加水？加
4: 水吗？对，
5: 要要要要要稀释，对。所以等到你们泡好以后哈，比如说放个三天以后哈，放到冰箱里头放三天以后，它的味道就会更。温纯样子，哦、嗯，哦、对是，好，那我,那我们这边
1: 已经有做好的，对，我們来喝喝看，嗯，这杯吗？小口。哦，生姜味道好浓哎。对
5: ，生姜的味道非常辣，对，很辣。其实因为这个东西你还在调整。其实还有一种做法哦，像我自己很喜欢吃姜片，我还没有
1: 吃到苹果的味道，没有
5: 苹果的味道，我就是姜，对，生姜。对，其实因为哈，大家听完这一集一定就觉得要吃姜很好，所以大家可能就会买一些姜的一些这个东西哦。那其实很多姜的产品它都有防腐剂。对。那我自己在家里的做法哈，是这种姜切完片以后哈，我就用黑糖，黑糖因为它不太容易。容易这个融化，对，不够粘着，所以一定要加一点这个砂糖哦。你把它融化以后，然后你把这个姜片哦，就放在里头去煮，煮到它收敛以后哦，哈，就就一片一片的姜，对，蜜汁姜片，蜜汁姜片。那你把它拿起来以后，就放一片一片，要不然的话，糖跟糖之间就很容易粘住。那这个东西，比如说你就把它放在冰箱，因为它会坏掉，那夏天就会融化，你就把拿来就是，比如说你不舒服的时候吃一下片。对对对，那个就含
1: 着蜜汁姜片。好，那我们谢谢这个婉平。啊，来，我们再来看一下。那既然讲到胃食道逆流呢，嗯、我们当然要护胃嘛，<是>对不对？那其实护胃的食物有蛮多的，我们这边来介绍给观众朋友一下哈，同时也能够这个呃，看能不能够对胃食道逆流有一些帮助。嗯、那这边有养胃的食物，来有花生。马铃薯、高丽菜、南瓜跟白萝卜，嗯、来，我们请这个李婉萍，李营养师来告诉我们，为什么是这一二三四五这五个是养胃的蔬菜呢？
5: 主要是花生哈，富含有维生素 E 啊、嗯，所以这个维生素 E 是一个抗发炎的一个反应的一个很好的物质啊。嗯、那再就是大家一定有听过，其实马铃薯、高丽菜和这个白萝卜哈，嗯、就很多人一定会有听过，这、就是、日本的偏方都会用到这三个产品啊。嗯、那这个马铃薯呢，其实哈、呃，尤其是高。绿菜这个里头，它有一个叫做维生素 U，、嗯、对，它在一九我忘记五几年哦，就已经有文献在去讨论这件事情了。嗯、后来他就发现，它就是一个这个啊、呃、S 线苷基这个蛋氨酸，那有点难念拗口的一个东西。嗯、就他发现原来就是这个东西可以造成这个伤口愈合。嗯、那我们刚才不是在讲说，就是呃，它对胃食道逆流没有帮助吗？可它对于像胃溃疡啊，或是有幽门杆菌的有,有伤口的，对它是有帮助。嗯、那你看，假设我们吃油炸的东西。像我们吃这个呃，去吃炸猪排，日本日式炸猪排有嘛，下面是不是就有高丽菜？有哎，对不对？所以它同时就给你让你就是饮食里头比较 balance。那是这样子，对，吃猪排哈。对，有有上面都铺的那个高丽菜，我们会吃到哦，有吃它。再来就是说，像高丽菜，就是他们也去讨论，因为发现这个有效嘛，就去讨论到底是生吃还是熟吃会有效。其实讲实话，它是生吃比较有效，可是如果你们有吃过高丽菜榨汁，还真的不怎么好吃，对，但是熟吃。还是有效，只是效果性没有那么的强。对，那因为其实，嗯，
0: 您说，而且日本人很厉害，他把高丽菜啊，就是我们不知道日本不是要买那个药吗？买一堆药丸子嘛。对，日本高丽菜把它浓缩成为一个锭，真的真的真的高丽菜锭对，很好哎，你知道去日本必买的，真的吗？对啊，就那高丽菜锭，为了防胃痛。对，因为有现在有管制，对对，它是就
5: 防胃痛的啦。对然后那再来就是说，其实这个哦 ，S M N 哈，它还会在白萝卜里头存在。哦。对，所以其实白萝卜它也是有同样有帮助的一个。呃，状况哦。好，那南瓜呢？南瓜最主要就是它富含了这个维他命 C 和贝塔胡萝卜素。对，还有维生素 A， 其实它是两个都有啦。那这两个东西呢，就是帮助我们的伤呃上皮组织的愈合、黏膜类的东西的愈合。那如果你有伤口类，因为胃里头如果有伤口类，它也会需要这个维他命 A 哦，去帮你这个修复黏膜的一个部分。所以
1: 花生、马铃薯、高丽菜、南瓜、白萝卜是养胃的。大养胃。那综合这些呢，我们今天做一个这个粥，好不好？这个叫。叫做诶红萝卜鲑鱼糙米粥，<诶>我们请这个营养师来帮我们示范一下，这个要怎么做呢？红萝卜鲑鱼糙米，为什么还加了鲑鱼呢？
5: 好。这个为什么要加鲑鱼啊？我们刚才有说过，这个我们的南瓜。这个是成品，先
1: 给大家看一下。对，不要看这个样子，对对
0: 看起来好看，好像很好吃。对，因为其实
1: 今天的部位食材
5: 哈，再多一个叫做秋葵。秋葵。其实他们也真的要再去做研究，就是他的那个他们在研究说，哎，到底是什么东西对他的胃好？就发现是嗯，就是那个黏液。对，就是黏液再去看哦，它是什么样的葡萄糖酸哦，这种还一种多糖体类的东西黏附在上面哦。那我们比如说秋葵，像我们。我们家有小朋友，所以其实我很喜欢切星星状，因为我觉得很可爱。你们不觉得？你们不觉得这样子很可爱吗？对，如果大一点的话好，我们就把秋葵切完以后切完以后，对，在锅
1: 里面嘛。哦，好啊，好
5: 。对，我们好，然后再来呢，就是高丽菜哈。其实高丽菜就切其实高丽菜，如果你希望它比较呃，更有效果。你不一定要在现在放，你可以最后，比如说像电锅会滚哈，电锅滚的时候，快要收尾的时候，会有个声音，你再把它放进去就好了。就是你刚刚说，其实生吃比较好，对，不要太熟。对对对。但是比如说你家里，比如说有长辈跟小朋友，那你当然就跟着一起煮好了，因为要对，要要要吃好食材，也要先吃得下去，吃得进去为主。那我们就最后再放好了，好吧？对，那这个是糙米啊，糙米其实很多人都会有个疑问，对，先煮好，你再去再加水再煮粥。好,好<了>那很多人都有疑问，胃不好的人可不可以吃糙米？其实我会建议哦，糙米是 OK， 但是不要吃五谷米或十谷米。嗯、为什么？因为有时候五谷米和十谷米啊，嗯、纤维含量真的还蛮高，高到他们可能有时候在呃，真的对，真的在发炎反应的时候，哦、他可能没有办法，就是会被太刺激啊。嗯、那再来，我们就把鲑鱼哦、啊，这个放进去,放进去啊。那为什么今天会选一个这个呃海海鲜类的东西哈、啊？嗯、是因为像红萝卜哦、啊。它们富含了维生素 A， 嗯，也富含了贝塔胡萝卜素。可是呢，
0: 脂溶性的，对，
5: 而且它需要一些矿物质锌，才能够把贝塔胡萝卜素转换成维生素 A， 所以它们要一起搭配好，好，我们把鱼放进去，对鱼，对，好，那最后我们就再把我们的，就是我们就把这个水
0: 加进去哈
5: 。谢谢静静，来
0: ，小帮手来了，好，加点水
5: ，好。那我们让它开启，好来
0: ，所以快滚的时候再放
5: ，对，我们就等到它快滚的时候，最后让它有点类似像是穿烫的形态<对>这样子，对、嗯，好。嗯然后我们就再把它放进去。对，那秋葵其实也是啦，就是说它呃，秋葵也是生的和熟的都有效果。对，那你也可以，比如说一部分的秋葵我们先放进去煮，然后剩下的秋葵等一下也是跟高丽菜一样，快滚的时候我们再一起放进去。然后假设高，
1: 假设现在已经滚了的话，我们就把高丽菜再摆下去。哎，这颜色好漂亮，漂亮的，再搅一搅，嗯。好，那我们这边已经有成品了，哇，做出来就很漂亮了，真的，又有红的，又有绿的，来，同学吃一下，还有那个鲑鱼块哦，对，嗯，好，这个冬天吃这样养胃应该是很棒的，对，来，小圆觉得如何？那很好吃哎，好吃哈，好吃好吃
5: ，
0: 很好吃，当早餐还不错，嗯，
3: 对，其
1: 实
0: 当早餐还不错，早餐对，当早餐还不错，其实
4: 来梦兰觉得如何
0: ？嗯，真的好吃。对，我最喜欢吃这种健康的食物，真的。对，<笑><笑>有些
5: 人哈、哦，其实他真的会对淀粉类煮成粥以后，他真的会比较不舒服。那我们这个的做法，你这个时候就不要煮成粥，你就煮成类似像炖饭。对不对？相对它就是等于有软，但是它不一定要这么的，对，就不要那么多。那这些人他就会比较那个胃就比较不会不舒服这样子。嗯
0: ，
1: 好，这就是我们今天推荐的红萝卜鲑鱼糙米粥。好，谢谢林老师。对，那至于这个胃食道逆流呢，刚肖医师讲了，吃这个，哎，有的人
0: 还是会胃食道逆流，还是会胃食道逆流，尤其宵
1: 夜不能吃这么好的。来，那要避免胃食道逆流要怎么办呢？所以我每次都跟回病人说。你能不能不要吃药？不
2: 是问我要问你，问这些事情你做到了没有？嗯、但是我们整个总结起来是讲三件事情是要注意的。嗯、第一个是避免胃里面的压力上升，嗯、第二个是要避免食道下方括约肌被放松掉，哦、第三避免自律神经不稳定。对，<是>而它下面来讲，你要避免胃压力上升，就是不要吃太饱，不要吃太快，嗯、体重不可以太高。衣服不可以穿太紧，对，这三个是最上升胃的压力的。是，那食道下方这个括约肌松掉什么状况？就吃太甜、吃太油、抽烟跟喝酒，避
0: 免掉。对，避免掉
2: 。是，那么自律神经不稳定呢？就太紧张、太忙碌，还要小心天气候变化。对，所以重点是这些，现在知道了，这些是重点。所
1: 以在饮食方面注意，生活习惯注意，不要抽烟，不要喝酒，然后不要太不要穿太多。对，然后鲑鱼饭、鲑鱼粥不要吃太多。刚好
4: 这个。